0: Super. Ma Clé, mardi, vous a partagé un petit peu des choses d'Israël, à mon tour. <rire> non, je rigole. Non, mais oui, forcément, je vais vous en parler aussi parce que ça ben, a un voyage très impactant et vraiment, je, je remercie le Seigneur qu'on ait pu faire ça, Clé et moi, et qu'on ait... Ben oui, puis... En fait, moi, ce que ça m'a fait, vous savez, je suis très imagée. Ça m'a un peu donné l'impression que j'avais regardé la Bible en noir et blanc, un film en noir et blanc, et qu'en fait, là, d'un coup, je regardais un film en couleur et en 3D. J'avais le même film devant moi, vraiment, mais juste que ça prenait plus de profondeur, que j'avais un peu plus de... Ah, je vois l'arrière-plan, je vois... je vois les distances entre des... des endroits, je vois... Moi, je peux me mettre un petit peu à la place d'eux. Voilà. Et ça... Euh... Bah vraiment, je remercie le Seigneur qui m'a offert la chance de, de voir ça et de, de me sentir un peu encore plus proche de lui et de ses enseignements. Et justement, il y a deux endroits qui nous ont beaucoup touchés tous les deux. Et c'est l'endroit qu'on appelle le Mont des Béatitudes. Donc, clairement, au temps de Jésus, il ne s'appelait pas comme ça parce qu'il n'avait pas encore fait son serment là-bas. Mais Voilà, donc c'est une colline qui est près du lac de Galilée. Et puis, il y a l'autre endroit qui nous a beaucoup touché aussi, c'est le jardin de Gethsémane. Donc, qui est juste à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Donc, je vais reprendre la petite carte qu'on avait pour vous montrer un petit peu aussi, que vous puissiez voir où ça se situe, tout ça. Alors, Catherine et son sens de l'orientation. <rire> voilà. Alors, ici, vous avez... Passé. Vous avez une carte du nord d'Israël, et donc là, le lac que vous voyez ici, c'est le lac de Galilée, d'accord Là, c'est le lac de Galilée sur le nord, et le mont des Béatitudes, il se trouve tout en haut, sur le nord, là. Et ensuite, Jérusalem, ça se trouve au sud. Alors, moi, je vais être obligée de tourner ma carte, mais donc, il faut imaginer que c'est pile en face. Jérusalem, Jérusalem. C'est écrit Yerusha. Ah oui, c'est écrit là. Voilà. Donc là, pouf, tout droit. Et on tombe là, sur Jérusalem. Donc nous, on, a fait, on a fait le trajet en bus. Pour vous donner une idée, c'est les 2h30, 2h45 de bus, la distance. Donc là, c'est pas tout près, tout près. Et c'est un peu, comme j'aime dire, deux salles, deux ambiances. <rire> <rire> euh, donc je vais vous lire deux passages très très courts euh, qui au fur et à mesure de mes méditations me sont un peu venus euh, ouais, en lumière ou sur mon cœur en tout cas. Et un premier se trouve dans Matthieu 6. Donc Matthieu 6, c'est le monde des béatitudes. Donc c'est quand Jésus enseigne à une énorme foule. Les gens avaient compté qu'il y avait 5000 hommes mais vous n'avez pas compté combien il y avait de femmes et d'enfants. Donc, ça vous donne un peu une proportion du, du monde qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là. Matthieu 6. Et à ce moment-là où il enseigne, il, il apprend à toute cette foule comment prier. C'est ce que nous, on appelle un peu communément le « notre père » aujourd'hui. <rire> on va le lire ensemble parce que c'est très fort et je ne vais prendre qu'une seule phrase. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, Jésus apprend à toute cette foule à prier, comment prier au Père. Et euh, ce, ce serait un enseignement en soi, juste de voir ça. Mais notez qu'au début, quand on prie, il nous enseigne à nous adresser au Père et à prier pour lui, que son royaume vienne, que sa volonté soit faite, et que je reconnais que c'est le Dieu le Dieu de l'univers, le Dieu très saint. Je fais ces trois choses-là. Et c'est seulement une fois que j'ai fait ça, que je reconnais qu'il est et que je prie pour son œuvre à lui, que là, entre guillemets, je peux demander pour mes petites choses à moi. Que je demande mon pain quotidien. Que je demande pardon et que je l'applique, le pardon. Et que je demande à être retiré du mal et de la tentation. Et pour finir, je le remets lui encore avant tout. Et je dis, parce que c'est à toi qu'appartient pour tous les siècles, le règne, la gloire et la puissance. Et j'y crois, donc je dis Amen. <rire> et j'aimerais prendre avec vous juste le verset 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et j'aimerais que vous gardiez ça dans un petit coin de votre tête. Parce qu'on va passer à l'autre endroit, au jardin de Gethsemane, et on va les lire dans Luc 22. Luc 22, le verset 40. Alors, je vous disais au début, deux salles, deux ambiances. En effet, vous avez vu que déjà, géographiquement, ce n'est pas du tout le même endroit. Hein, c'est près d'un lac, il y a une foule de 5000 hommes, des femmes et des enfants qui sont là. Et là, le jardin de Gethsemane, pour vous remettre dans le contexte, c'est vraiment la fin de la vie sur Terre de Jésus. Jésus vient de partager le dernier repas avec ses disciples en leur annonçant que ça allait être la fin pour lui. Et à la fin du repas, il se retire avec ses disciples, mais pas tous, qu'avec onze, parce qu'entre-temps, Judas est déjà parti pour le trahir. Et quand il se retire, ben, il se retire justement au jardin de Gethsemane. Et donc, il y a Jésus et les onze disciples. Et là, il se retire encore un peu plus. Il va mmh. un peu plus loin dans le jardin avec seulement trois de ses disciples. Il dit Pierre, Jacques, Jean, venez avec moi, et on va dans le jardin. Et il dit, mettez-vous là. Et il leur dit, Verset 40. « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Et Jésus va juste à un, un jet de pierre un peu plus loin. Donc, euh, sept mètres plus loin, il est là, tout seul, en train de prier. Et il demande à ses trois disciples de prier pour ne pas céder à la tentation. Je ne sais pas si vous réalisez l'énorme différence que c'est de demander à cette foule-là de personnes de dire bah, adressez-vous au Père et demandez qu'il ne vous introduise pas à la tentation, que vous ne cédiez, que vous ne, ne soyez pas égaré par le mal. Et là, de dire à trois de ses disciples les plus proches, vraiment en toute intimité, dans un moment très dur, priez pour ne pas céder à la tentation. Deux salles, deux ambiances, mais presque le même message et vous allez voir pourquoi presque la différence elle se trouve dans le verbe quand il est au, jard... au monde des béatitudes pardon au lac de Galilée qui parle à cette foule vous avez noté qu'il dit ne nous introduis pas ou ne nous expose pas à la tentation et quand il est dans le jardin avec ses plus proches disciples là il dit ne cédez à la tentation. Le verbe change et vous allez voir que la signification est tout autre. Quand il s'adresse à cette foule, il dit « Priez le Père pour ne pas être introduit à la tentation ». Et le verbe « introduire », il n'est pas beaucoup utilisé dans le Nouveau Testament. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il est utilisé au moment où il parle du message, du miracle, du paralytique. Le paralytique qui est introduit dans la maison. Et en fait, être introduit dans quelque chose, c'est « j'ai rien fait pour y aller, mais j'y suis ». Le paralytique, il n'a pas bougé un seul petit doigt pour se retrouver dans la maison du Père, pour se retrouver dans la maison avec Jésus, pardon. Il n'a pas bougé un seul petit doigt. Il a été introduit. Il a été exposé à quelque chose. Alors que le verbe « céder » Qui dit dans le jardin de Gethsemane, pour ne pas être cédé à la tentation, c'est le même verbe qui est utilisé pour dire Jésus, il entre dans Capernaum, il entre dans la ville. Noé, il entre dans l'arche. Et c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose qu'on fait. Et moi, vraiment, ça m'a marqué parce que je me suis dit, OK, donc il y a une sacrée différence entre se dire, OK, là, à cette foule, priez pour que Dieu vous épargne, de la tentation, et qu'ils ne vous y soumettent pas, qu'ils qu ne vous y introduisent pas. Que vous, vous ayez rien fait, mais qu'ils ne vous y introduisent pas. Et là, à ces disciples, au moment de la fin, de leur dire, mais surtout, ne faites pas, les gars. N'entrez pas dans la tentation. Ne faites pas de, de vous-même. Et on pourrait se dire, mais est-ce que ça n'aurait pas dû être plutôt l'inverse, qu'à cette foule qui peut-être ne connaissait pas vraiment le Seigneur qui ne pas vraiment ou qui avait peut-être pas forcément une vie juste, de dire là, il ne faudrait pas entrer par ma propre volonté dans la tentation et dire aux disciples, ben, vous qui êtes très proche du Père, vous allez le faire, mais involontairement. Et en fait, non. C'est parce que Jésus, là, il est en train de dire au revoir, tout simplement, à ses disciples. Et que sur le monde des béatitudes, Jésus, il était encore là, physiquement. Et que Jésus il pouvait reprendre les gens sans qu'ils s'y attendent, involontairement. Que Jésus pouvait mettre ses disciples, euh, il pouvait les enseigner sans qu'ils soient demandeurs de quelque chose, sans qu'ils aient bougé le petit doigt pour quelque chose, il pouvait les enseigner. Que Jésus pouvait les mettre à l'abri d'un danger sans que les disciples se rendent compte qu'il y avait un danger. Et donc là, oui, c'était à ce moment-là important de prier que Dieu les préserve et qu'il prie Dieu, s'il te plaît, ne nous introduis pas, ne, ne nous permet pas de faire ça. Et alors que là, dans le jardin, Jésus, ce qu'il est en train de leur dire, c'est je m'en vais, je vous dis au revoir et je serai plus là pour tous ces moments, pour vous reprendre quand vous en avez besoin, mais que vous ne le savez pas. Je ne serai plus là pour vous enseigner alors que vous n'êtes pas demandeur, mais que c'est nécessaire que je vous enseigne. Je ne serai plus là pour vous mettre à l'abri quand il y aura un danger autour. Vous allez tomber dans le piège. Il est en train de leur dire ça. Il est en train de leur dire au revoir, de dire bah, je ne serai plus là. Et c'est vous-même qui allez entrer dedans. Et il vient de leur dire au repas qu'ils allaient tous partir en courant, qu'il qu y en a un qui allait le renier trois fois. Ils allaient le faire d'eux-mêmes. Et cette prière, du coup, elle, elle évolue. Et alors moi, je me demande, mais c'est quoi cette tentation dont il parle Et cette tentation, pareil, elle n'est pas mentionnée beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. Elle est mentionnée que 20 fois. Et sur les 20 fois où elle est mentionnée, 7 fois, c'est sur le Mont des Béatitudes ou dans le Jardin de Gethsémané. Donc, ça nous donne quand même une bonne, une une bonne proportion. Les six autres fois où c'est mentionné, ça parle clairement de Satan, c'est la tentation de Satan, et ça on va en parler juste après, et donc une fois où c'est justement Jésus qui est tenté dans le désert, et c'est ce même mot-là qui est utilisé, c'est cette tentation-là qu'on parle, de Satan. Mais elle parle aussi de nos ennemis et de notre propre chair, mais en toute petite minorité. Et donc oui, cette tentation, c'est la tentation de l'ennemi, de l'ennemi numéro un de Satan. <rire> qui est décrit dans Jean 10, au verset 10, si vous voulez le vérifier, que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Et moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, on sait pourquoi il vient. On sait pourquoi cette tentation, pourquoi elle est si grave. Ce n'est pas la tentation de... « Ah, oh, c'est le dessert, est-ce que je prends un biscuit de plus ?» Non, clairement, on ne parle pas de ça. Ce n'est pas la tentation de « c'est ma déclaration des impôts, euh, je vais mentir sur ce que j'ai touché ou ce que j'ai perçu ». Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas le, des mensonges de « je… » voilà, Vous pouvez imaginer des, des situations. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de la tentation par rapport à notre âme, par rapport à notre salut, par rapport à la vie en abondance. Et c'est ça qu'on doit prier chaque jour au Père, pour qu'il l'écarte de nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je crois que Jésus nous parle plus comme sur le Mont des Béatitudes, au lac de Galilée, où, où c'est à nous de demander, Père, ne nous introduis pas à la tentation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, Jésus est vivant. Et parce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit avec nous. Donc, on n'est pas tout seul comme dans le jardin de Gethsémané, où on aurait pu céder à la tentation et y aller tout seul, parce qu'ils ne sont plus là, entre guillemets. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un temps où Jésus est vivant et où le Saint-Esprit est présent. Et que du coup, il en est de notre responsabilité de prier chaque jour à Dieu le Père, en sachant qui il est et en le déclarant dans notre prière en demandant que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Et seulement à ce moment-là, je m'occupe de ma vie. Et je lui demande qu'il me nourrisse chaque jour de seulement mon quotidien, pas d'abondance, pas, pas de superflu. Que je puisse pardonner, qu'il puisse m'aider là-dedans, parce que c'est surhumain. Et qu'il ne m'introduise pas à la tentation. Qu'il me garde sur le chemin serré et étroit qui me mène vers la porte étroite, qui me mène vers la vie et la vie en abondance. C'est ce chemin-là que je veux parcourir. Parce que malheureusement, on a trop peur aujourd'hui de parler de Satan et de qui il est. Et certains, malheureusement, ne croient plus en lui et ne croient plus en la puissance des enfers. Alors que moi, je veux vous rappeler ce matin qui il est. Satan, c'est un voleur. Il veut venir voler ta foi. Il ne veut pas venir voler ta voiture et ta maison. Hein. Rappelez-vous, on parle de la tentation, de la vie éternelle. Donc, il veut venir voler ça. C'est un malin. Donc, il va toujours détourner les mots, les situations, pour que, en fait, tu doutes. Et quand tu doutes, ta foi est en danger. C'est un meurtrier. Parce qu'il vient éteindre tout ça. Il veut venir éteindre la flamme qui brille en toi. Et ce témoignage dont on a tellement bien chanté ce matin. C'est un destructeur aussi. Il veut vraiment venir détruire ces choses-là. Il veut venir diviser. Parce qu'il sait que Christ, il veut qu'on qu soit le corps de Christ. Qu'on soit unis par un même esprit. Donc lui, ce qu'il veut, c'est, hop, je vais vous mettre des loups, je vais vous mettre des menteurs, je vais vous mettre des destructeurs sur votre chemin pour qu'on soit divisé. C'est ça qu'il veut. Et il est le prince de ce monde. Donc, oui, il règne ici. Mais on l'a chanté très bien ce matin. Qu'il n'y a aucun nom au-dessus du nom de notre Seigneur. Aucun. Donc, même s'il est le prince de ce monde, moi, celui en qui je crois et à qui je donne ma vie, il est encore au-dessus. Et donc, j'ai une assurance. Parce que ça t'est peut-être déjà arrivé de penser que si tu étais Ève à l'époque, bah, tu n'aurais pas écouté le serpent et tu n'aurais pas mangé la peau. Bah, oui. Je suis sûre que ça vous a traversé l'esprit. Je suis sûre pour vous les hommes que vous vous peut-être déjà une fois dit oh, si moi j'étais Adam, je n'aurais pas écouté ma femme, je n'aurais pas mangé. <rire> Mais en fait, malheureusement, c'est juste un exemple universel de qui on est. Et que si on ne prie pas et que si on ne met pas Dieu en avant dans notre vie, y compris pour sa volonté et que son règne vienne, ben malheureusement, ça peut être des tentations qui arrivent. Et on voit que des flammes sont éteintes au fur et à mesure de certaines générations et qu'il y a la foi qui se perd. Et Jésus, donc je vous rappelle bien, il parle de tentation, il ne parle pas d'épreuve. Hein. Jésus, il peut Dieu le Père peut enlever des finances. Moins de finances, ça ne veut pas dire « j'ai plus de foi hein. ». Dieu, il peut enlever ta santé. Ce n'est pas pour autant que tu perds ta foi. Ça, c'est une épreuve. Ce n'est pas la tentation. Dieu, il permet parfois que tes études, elles durent beaucoup plus longtemps que ce qu'elles étaient censées. Tu as redoublé des années, des choses comme ça. Mais ça, ça n'enlève pas ta foi. Il y a juste du temps qui s'en va. Mais nous, on doit clairement lutter contre l'ennemi. Parce qu'on a relu ce matin quel est son plan de voler, de détruire, d'égorger. Et qu'il n'y parviendra pas avec nous. Je veux déclarer ça, <rire> parce qu'on va mettre Dieu, notre Père, en avant. Et ça arrive, croyez-moi, très vite. Il y a encore cette semaine, un frère à nous était tenté de participer à quelque chose et quand il s'est rendu compte de ce qui était face à ses yeux, il s'est dit, mais en fait, je ne peux pas faire ça. Ça, ça peut mettre en péril ma foi. Ça, c'est diviser ce qui se passe. Et il s'est retiré. Parce qu'ils mettent Dieu en avant. Et donc, j'aimerais pour finir qu'on passe d'abord un temps où on peut se mettre deux par deux ou peut-être juste trois et qu'on puisse prier cette prière. Qu'on puisse prier comme Jésus nous l'enseigne. De prier pour Dieu. Voilà, je dis qui tu es et je prie que ton règne vienne. Je prie que ta volonté se fasse. Et ensuite, oui, occupe-toi de moi. Donne-moi le pain que j'ai besoin aujourd'hui. Permets-moi de pardonner, d'apprendre à pardonner. Et ne m'introduis pas à la tentation. Enlève-la de mon chemin. Je veux garder ma flamme. Parce que c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles et des siècles, le règne, la gloire et la puissance. Donc, si vous voulez bien vous mettre deux par deux ou par trois, priez et après, on peut se retrouver pour discuter ensemble. <rire>